0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Chromebook, la nouvelle génération d'ordinateurs de Google. Quand Google m'a demandé d'être ambassadrice de leur nouvel ordinateur portable, j'ai tout de suite été hyper intéressée. J'utilise Google pour tout. Entre mes différentes activités et adresses Gmail, j'ai des agendas partager dans tous les sens et plein de fichiers sauvegardés dans le cloud. Du coup, j'étais vraiment intriguée à l'idée de découvrir ce fameux Chromebook. Et à vrai dire, étant un peu old school en la matière, je ne savais pas trop si j'allais accrocher. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Déjà, mon Chromebook est ultra léger. Je le glisse dans mon sac et l'emmène partout avec moi. C'est hyper pratique. Et deuxièmement, j'ai accès à toutes les applications de la G Suite, comme Google Docs par exemple. C'est simple. Tout se fait sur le cloud. Mes documents s'enregistrent et se synchronisent automatiquement. C'est vraiment idéal pour bosser à plusieurs avec mes équipes. Bref, vous l'aurez compris. Si vous recherchez un ordinateur portable efficace, pratique, sécurisé et avec une interface vraiment intuitive, alors je ne peux que vous recommander le Chromebook. Personnellement, je l'ai adopté encore plus vite que je ne l'imaginais. Hello à tous, ici Pauline et Nio, et bienvenue dans un nouvel épisode du Grattan. Le Grattan, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels et de vous aider aussi à vous développer afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Delphine Plisson, fondatrice et CEO de La Maison Plisson. Vous pourrez retrouver et faire un petit coucou à Delphine sur le compte Instagram de la Maison Plisson, qui est donc la Maison Plisson, P-L-I-2-S-O-N, -S parce que oui, elle me l'a confirmé, c'est bien elle qui se cache derrière le compte de la Maison. Alors pour vous raconter toute l'histoire, j'ai rencontré Delphine lors du Salon des Entrepreneurs à Paris, où on était toutes les deux intervenantes à une table ronde, et au bout de deux minutes, j'ai compris qu'on allait très très bien s'entendre. Durant cette heure passée ensemble, qu'est-ce que j'ai ri, Delphine, vous verrez un humour décapant, c'est moins qu'on puisse dire, elle n'a pas non plus sa langue dans sa poche, donc elle mis de la langue de bois, passez votre chemin, parce que Delphine va vous hérisser le poil. Avec Delphine, on est revenu sur la formidable et complètement folle selon ses mots, aventure de la Maison Plisson, un concept store, donc épicerie-café avec des produits gastronomiques de qualité. Delphine m'a expliqué comment un jour, à 40 ans, alors que divorcée et avec deux enfants, pourtant, elle avait décidé de lâcher son job bien sous tout rapport, quand même directrice générale chez Claudie Pierlot, pour vivre son rêve de toujours travailler dans l'univers du food. On a évoqué le financement d'un tel projet, 4 millions d'euros pour une première boutique, il faut quand même les trouver. Ses conseils aussi pour développer un concept store aussi abouti. L'équilibre qu'elle a pu trouver entre ses cinq enfants et sa passion presque sauvage pour son travail. L'importance d'être en phase avec ce qu'on aime, sa vision d'un management familial et empathique. Ou encore, pourquoi il faut savoir très très bien s'entourer. Delphine est vraiment un personnage assez unique, vous allez voir, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et on a fait le rendez-vous à la maison Plisson de la place du marché Saint-Honoré à Paris. Succès oblige, vous entendrez peut-être le bruit de fond de clients qui se promènent près de nous dans les rayons, c'était proche de Noël. J'espère que l'expérience auditive n'en sera que plus authentique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Delphine Plisson. Salut Delphine et bienvenue sur le gratin. Merci, bonjour à toi. Je voulais commencer dans le vif du sujet justement parce que bah parce que je pense que c'est une problématique qui parle à beaucoup de gens. Que tu m'expliques finalement comment voilà tu comment as financé la, la première Maison Plisson, que tu me racontes à nouveau cette histoire. Euh, je voulais commencer par là parce que ça traduit pour moi ton opiniâtreté, ton côté un peu fou aussi je pense qu'on peut le dire et un peu pirate qu'on <rire> peut... qu trouve beaucoup chez les entrepreneurs. Alors écoute, effectivement, euh,
1: dans, il faut savoir dans un premier temps que j'avais pas forcément la conscience de ce qui m'attendait, c'est-à-dire que j'avais fait un business plan, donc euh, j'avais effectivement identifié les moyens dont j'avais besoin pour lancer la première maison puisson. Mais je pensais que les choses étaient assez euh, simples et que j'allais aller dans une banque, présenter mon book, mon projet, que le banquier allait trouver ça épatant Forcément. Euh, et que j'allais repartir avec un chèque <rire> <rire> de 4 millions et <rire> demi. Bien sûr, qui était la somme que tu voulais. C'était la somme dont j'avais besoin pour mmh. financer euh, la préparation du projet, le lancement du projet, euh, l'achat du, du premier, euh, de la première maison plus de 500 mètres carrés, les salaires des premiers salariés, enfin voilà you <laughs> Alors, je savais que j'avais besoin de, de cette somme qui m'impressionnait objectivement pas tant que ça parce que je, je considérais ça comme des moyens, pas comme de l'argent. Mmh. Euh, et je savais que c'était une somme légitime par rapport euh, à l'ampleur du projet, à son ambition, etc. Euh, donc, j'ai été acheté une jolie robe, ça qui <rire> semblait être une étape euh, quand même assez très euh, motivante. Très importante,
0: un peu de make-up. Euh,
1: et ensuite, j'ai été voir une première banque. Le type, effectivement, a été euh, très accueillant, très chaleureux. Il a tout écouté. J'étais à fond. Et... Euh, à la fin, il m'a dit « Écoutez, c'est vraiment une super idée. Vraiment, j'adore. » on va évidemment pas le financer mais <rire> évidemment pas <rire> ouais, c'est ça
0: mais euh, c'est vraiment une
1: super idée continuellement enfin, et on viendra bon quand courage. ce sera ouvert
0: ouais. on goûtera les, les pas perdus euh... je suis
1: repartie en me disant alors attends euh, du coup s'il finance pas comment il va faire pour venir quand ce sera ouvert et euh, je me suis dit bon il faut pas se décourager c'est le premier il doit avoir des soucis personnels bien <rire> il y a un truc qui cloche voilà et euh, j'ai fini par enquiller plus de 100 rendez-vous euh, je suis devenue assez intime avec euh, le principe <rire> du conseiller euh, dans toutes les agences bancaire de Paris, euh, sans jamais me décourager parce que euh, je, je, il faut pas. Hein, de toute façon, tu comprends mais très vite. pas quand le choix, tu... voilà, ça. À un moment donné, euh, il faut avancer. Ouais. Euh, mais le, la position était toujours la même. Le projet est vraiment super. On peut pas le financer. Alors, j'ai fini par comprendre que on peut pas le financer. C'était beaucoup lié au fait qu'il n'y avait pas de comparable, par exemple, de la Maison plisson sur le marché, ce qui leur posait un vrai souci ne serait-ce que de compréhension du projet. Euh, il faut que les choses rentrent dans des cases un mmh. peu quand même. C'était pas vraiment un resto, en tout cas pas uniquement. C'était pas vraiment un marché, c'était pas vraiment un supermarché. Euh, donc, c'était un peu trop flou, trop confus et trop peu comparable euh, pour qu'il y ait un engagement euh, de fait. Donc, quand j'ai fini par identifier euh, ce sujet, je me suis dit que ça serait sans doute plus simple de commencer par convaincre des business angels euh, de m'accompagner et que sans doute euh, les banques finiraient par adhérer au projet rassurés euh, par cet apport euh, venant de d'hommes d'hommes et de femmes d'affaires euh, qui les voilà qui les rassurait et qui donnerait de la légitimité à ma démarche quoi.
0: Et alors, c'est ce que tu as fait, effectivement, d'aller
1: voir des business angels Oui, alors j'ai eu, euh, il ne faut pas du tout négliger la dimension chance hein, dans, dans les projets entrepreneuriaux. Euh, moi, j'en ai eu beaucoup. Il s'avère qu'au moment où j'ai décidé de monter la maison de j'étais euh, directrice générale de Claudie Pierlot. Et que, donc, je travaillais dans un groupe euh, très important, euh, SMCP, très important en, en puissance. Euh, ce groupe était dirigé, entre autres, par Frédéric Bius et Elie Koubi avec qui je travaillais au quotidien et avec qui je m'entendais euh, très bien. Euh, je leur ai assez vite parlé de, la, de, de mon projet. Euh, ils m'ont proposé de, 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 de travailler sur le développement du, du concept euh, du projet et de revenir les voir si un jour euh, j'étais je, je, prête. Donc En ce moment euh, euh, est arrivé et après quelques euh, euh, rendez-vous bancaires un peu foireux, j'ai envoyé mon bouc à Frédéric Bius un soir par mail. Et le lendemain matin, il m'a envoyé un texto en me disant, je te donne 18 sur 20. Moi, j'ai rarement eu 18, 18 sur 20, on va ouais, pas se ça. mentir, donc j'étais plutôt <rire> content. Et donc, je lui ai répondu, c'est plutôt cool. une bonne note. Non, Et il m'a répondu, j'ai eu mon bac avec 19 sur 20. <rire> <rire> bon, c'est Frédéric. Hein. Ouais. Et euh, on s'aime beaucoup, vraiment. Et donc, euh, comme j'aime bien le taquiner, je lui ai répondu, t'as vu où ça t'a <rire> Tu vends des frusques, mon vieux. <rire> Et donc on s'est un peu taquiné comme ça, et euh, c'était une façon pour Frédéric de, de, de me dire, écoute, ouais, il est possible qu'en fait ton projet tienne la route. Mmh. Il trouvait ça un peu hasardeux et un peu, il, il a tendance à me protéger, Frédéric, et euh, il savait qu'à l'époque euh, j'étais seule avec deux gamins, j'avais 40 ans, ouais. pas d'argent. Bon, euh, j'ai beau être sympatoche, euh, de là à lancer un business de cette ampleur-là toute seule, sans connaissance du secteur, ouais, en plus, from scratch, avec euh, un projet qui n'existe pas par ailleurs. Je pense qu'il était très conscient des risques. Lui était sans doute beaucoup plus conscient que moi des risques. Mmh. Donc on s'est un peu taquiné autour du, du principe et puis très vite il m'a dit tu sais euh, ça me ferait plaisir en fait de t'accompagner. Euh, le lendemain, Elie Koubi m'a appelé en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai appris je que très euh, <rire> moi aussi euh, je veux voir ton projet et du coup bah ils ont été euh, mes anges gardiens parce que euh, effectivement de toute façon sans eux je n'aurais pas pu monter la maison parce mmh. que je n'avais pas d'argent ouais. du tout à tel point que j'ai emprunté 50 000 euros à un ami euh, pour pouvoir avoir un apport. Je rembourse hein, depuis. Et qu'effectivement, eux, en mettant euh, un ticket... Alors, ils n'ont pas mis un ticket tout de suite. C'était plutôt de l'ordre du pli son hein, ouais. euh, L'idée, c'était des promesses de dons, Mais c'est évident sur le marché euh, français aujourd'hui que si vous avez Frédéric Buys et Édicoumi bah, voilà. euh, qui valident votre ton... projet, euh, qui vous accompagnent, euh, ils vous apportent de fait une visibilité, une légitimité... Euh, immense, donc euh, ça s'est fait après très naturellement j'ai eu un réflexe qui a été euh, de leur demander de me présenter d'autres personnes de leur entourage susceptibles d'apprécier euh, le, le projet de la Maison Plisson et puis après euh, ça se tricote finalement assez Bien vite sûr. je me suis rendu compte assez vite que euh, les rencontres étaient envisageables et que les gens adhéraient au projet ça m'a pris à peu près six mois pour réunir un tiers de la somme dont j'avais besoin pour monter la première ensuite je retournais voir les banques Là, Et ça s'est décanté beaucoup plus facilement.
0: Ouais. Mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que fin, finalement, quand tu, tu, comme tu le dis, c'était hyper ambitieux et 4 millions euh, ou 4 millions et demi pour euh, un, un premier projet, c'est juste énorme quand même. La plupart des entrepreneurs qui se lancent n'ont euh, pas besoin d'autant, mais ont besoin d'une somme. Et le fait d'avoir dans ton réseau, Frédéric boost, évidemment, c'est un avantage, mais en fait, c'est surtout que tu as eu l'idée et tu as eu euh, bah, aussi, euh, franchement, le, la force de caractère de demander de l'aide et, euh, et d'en de, et parler et de parler de ton projet et, euh, et de te faire entourer et de les et faire venir ces personnes référentes. Et ça, c'est un concept je pense qu'on peut donner à toutes les personnes qui essayent de lever des fonds parce qu'en fait effectivement lever des fonds tout seul sans avoir une personne qui peut un peu marquer le truc ouais. déclencheur c'est hyper rassurant pour un autre investisseur de dire ouais il y a Frédéric Buce évidemment le coup quoi ouais évidemment
1: euh, ça c'est absolument certain de toute façon demander de l'aide ça fait partie du, du, du projet entrepreneurial après la somme si je suis très honnête importe peu euh, si, le, si la somme est justifiée par le projet euh, ouais. ça suit après très sincèrement euh, je le précise parce que ça je je voudrais pas que ce soit ambigu, mais Frédéric n'aurait jamais investi s'il n'avait pas cru dans le projet. Hein. Bien sûr. Ça a beau être ah bah, un ami, bah, c'est avant tout un homme d'affaires. De hein. toute façon, le jour
0: où, où les gens doivent sortir un chèque, tu te rends compte que même tu aimes beaucoup... Absolument. Euh... Euh, c'est quand même une dimension, non, parce que
1: de fait, c'est un ami, mais euh, c'est avant tout un grand homme d'affaires et, et il est absolument évident. Euh, je dis ça pour que les gens n'essayent pas tous de devenir amis avec Frédéric Bius. On est Il devrait, hein. Alors, pour d'autres raisons, ils voilà. auraient vraiment intérêt à devenir amis avec Frédéric Bius. Mais, bien évidemment, un investisseur, quel qu'il soit et quel que soit votre lien de parenté ou d'amitié avec lui, reste avant mmh. tout un investisseur, donc, motivé par euh,
0: l'intérêt du projet euh, tel qu'il est, quoi. Mais alors, donc, tu m'as quand même dit, euh, un peu en filigrane, là, euh, tout à l'heure, euh, quand tu me parlais, que t'étais à l'époque DG chez Claudie pierre euh, oui. avec euh, déjà une famille j'avais deux enfants, de voilà. deux pères différents. Exactement, ouais. recomposés, seule, ouais. seule euh, mm -hmm. avec pas beaucoup d'argent dans la banque. Non, non, non. Comment l'idée de te dire, ok, c'est bon, j'ai un job euh, bien sous tout rapport dans une boîte qui est en train de cartonner quand même, parce que SMCP, qui est donc la holding qui détient euh, Claudie pierre euh, euh, et, et mais était vraiment en train d'exploser à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, allez, euh, la sécurité, c'est sympa, mais euh, montons un projet complètement fou Et comment l'idée t'est venue
1: alors, l'idée de la Maison Plissons, elle, euh, elle était en moi depuis très longtemps, euh, vraiment depuis au moins 20 ans. Euh, mais paradoxalement, j'avais jamais réellement envisagé de la réaliser moi-même. C'est-à-dire que j'avais vécu à New York euh, quand j'étais étudiante. J'allais chez Dinen Deluca à l'époque j'avais vraiment euh, des moyens d'étudiante à New York, euh, mais je, je trouvais le lieu extrêmement réussi, la marque très forte, euh, d'autant plus forte que l'expérience euh, qui était proposée, et en particulier de la dimension humaine, euh, était, euh, était très juste. Quels que soient vos moyens, vous rentriez dans, ce, dans, ce, dans cet endroit, j'ai rentré parce qu'en l'occurrence ça n'existe plus, mais euh, vous étiez super bien accueillis. ils avaient des tabliers hyper mmh. beaux, même si vous repartiez uniquement avec une soupe, la nana qui vous servait la soupe était ouais, toujours vrai. la banane, les soupes étaient hyper le cup était très réussi. Enfin, tout était magnifique aussi. Le marketing et l'expérience client autour de cette marque, je trouvais ça admirable. Et surtout, je trouvais ça très impressionnant parce qu'ils avaient tout axé sur la dimension, évidemment, qualité, mais sur la dimension plaisir hein, autour de l'alimentation. Et il me semblait vraiment qu'en France, cette dimension-là, dans ce secteur-là, était absolument absente. Mmh. Donc, je trouvais ça euh, brillant. Pour autant, je suis rentrée en France, je suis rentrée en l'occurrence chez Agnès B. Euh, J'ai commencé à avoir une vie professionnelle qui n'avait aucun rapport avec l'alimentation et qui me convenait. Euh, J'ai toujours simplement, souvent dit dans, à, mes, à mes copains, etc., je leur disais un jour, il y aura un dîner de Lucas français, ça va être génial. On est le pays de la gastronomie, le pays de la bouffe, ouais, le monde vrai. entier nous envie ça. C'est pas de mal avec que les Chinois vont faire du roquefort. Il y a un moment donné, <rire> on sait faire des trucs, les gars, et euh, que vous ne pourrez pas copier. C'est peut-être le dernier pilier du patrimoine. Enfin, j'exagère, parce que je, c'est ma nature, mais c'est peut-être un des derniers trucs euh, qu'on ne peut pas nous prendre et qui, de toute façon, euh, incarne la France. Quoi. Donc, je trouvais ça fou qu'il n'y ait pas un endroit qui soit vraiment entièrement dédié à cet euh, immense patrimoine ouais. euh, national.
0: Voilà. Et, donc, euh, et donc, tu te dis ça, mais de là de dire ça, et ensuite aller voir Frédéric Bius et lui dire euh, « Salut mon gars, <rire> j'aimerais bien, euh, bien monter mon projet et j'ai besoin de 4 millions qu », qu'est-ce qu qui, qu qui a été le déclencheur Parce que ce n'était pas forcément le bon moment pour toi, quoi. Euh,
1: C'était, je, je crois que, alors un, c'est jamais le bon moment. Euh, J'ai pas mal d'enfants, je peux dire que c'est exactement le même principe. Mmh. Hein. Si tu commences à te demander si c'est le bon moment, oui. avec la bonne personne, dans le bon contexte, la réponse est non, je pense que personne ne se reproduirait déjà. Donc monter une boîte, c'est la même histoire. C'est jamais le bon moment, en, a priori en tout cas. Je pense que c'est euh, du même type d'instinct qu'un écrivain se lance dans la rédaction d'un nouveau livre. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse te dire ni pourquoi, ni ni pourquoi à ce moment-là, ni comment, etc. À un moment donné, ça s'impose un peu. C'est-à-dire que euh, j'avais d'une part sans doute bouclé une vraie boucle de 20 ans euh, dans la mode. Euh, j'avais un sentiment, une, un peu d'une rupture de valeur avec euh, les dernières expériences professionnelles que j'avais eues. Euh, je me sentais moins utile. J'avais moins l'impression d'apprendre des choses euh, en toute humilité, mais mon quotidien ouais, était devenu un peu rébarbatif.
0: Bah, quand ça fait longtemps,
1: oui. J'adorais mon équipe, euh, je faisais un travail intéressant euh, qui me permettait de très bien gagner ma vie dans des conditions confortables, comme tu le disais, dans un groupe euh, sécure. Uh -huh. euh, donc, j'avais aucune raison de me plaindre. Euh, mais euh, ma nature n'est pas dans le tiède, enfin, je suis quelqu'un de très entier, donc euh, je, je supporte très bien le désarroi le plus absolu ou la joie la plus immense. J'ai un peu de mal avec le, la zone de confort, un peu voilà. Avoir les photos de mes enfants sur mon bureau euh, ne me suffit pas à trouver le quotidien incroyablement excitant. Donc euh, j'ai commencé à remettre un peu en question euh, euh, ma vie au sens large. À ce moment-là, j'avais une quarantaine d'années. Il y a ouais. sans doute un truc euh, un qui a joué. Ouais. J'étais en pleine rupture sentimentale, j'étais seule avec deux enfants, euh, effectivement je n'avais pas d'argent, j'avais un boulot mais euh, le, le dimanche soir j'avais ce petit pincement de « ah tiens demain c'est lundi euh, » qui manquait un peu de paillettes et de, de légèreté euh, et en fait le déclencheur est venu très brutalement et sans doute très inconsciemment, quand j'ai appris que le groupe dans lequel je travaillais allait procéder à une nouvelle ouverture de capital très très spontanément, vraiment sans réfléchir, j'ai dit « mais je ne serai plus là ». Et je me souviens que Frédéric Bius, qui assistait à cette réunion, m'avait envoyé un texto en me disant « qu'est-ce qui te prend ouais. ?». Euh, on s'est vu après, je lui ai dit « écoute, j'ai fait le tour ». Il m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui ai dit « je ne sais pas encore ». Le lendemain, j'ai déjeuné avec mon meilleur ami d'enfance, Nicolas Royer, qui est vraiment mon plus que voilà ma famille. Et quand je lui ai dit « écoute, je ne sais pas si j'ai fait un truc un peu… je ne sais pas si c'est brillant con, ou complètement <rire> con », mais hier, j'ai dit que j'allais quitter le groupe. Et… En une seconde, il m'a regardé, il a eu un sourire incroyable, il m'a dit, ah ça y est, tu vas enfin monter un truc dans la bouffe. C'est pas vrai. Et je suis tombée de ma chaise parce que je lui ai dit, mais de quoi tu parles Je ne suis pas entrepreneur, la bouffe n'est pas mon secteur, j'ai 40 balais, hein, je n'y connais rien, c'est complètement ouais. délirant. Mais il a mis une petite graine dans ma tête. Euh, et dans les semaines qui ont suivi, je me suis dit, bah, c'est pas faux, j'ai toujours préféré la bouffe à tout le reste, j'ai toujours emmerdé tout le monde pour louer une maison de vacances en mmh. Dordogne, pas trop loin d'un marché. J'ai toujours mis mon réveil à 7h du matin pour être sur au marché, même en vacances. Je peux faire des kilomètres pour un fromage, pour rencontrer un vigneron, pour goûter un cornichon. J'ai toujours adoré ça, plus que beaucoup d'autres choses. Ouais. Donc, à un moment donné, je me suis surtout posé une question, qui est une question que j'ai toujours posée lors des entretiens d'embauche pendant les 20 années que j'ai passées dans la mode. Il y avait toujours un moment dans les entretiens d'embauche où, de où je disais, si vous n'aviez aucune contrainte, ni sociale, ni familiale, ni financière, ni culturelle, qu'est-ce que vous feriez demain matin alors, c'est une question qui est intéressante parce que les gens, quand ils répondent spontanément, répondent souvent complètement à côté de la plaque du job pour lesquels ils sont en train de postuler. Mais elle dit énormément de ce qu'on mmh. est fondamentalement et de nos rêves. Et je me suis posé cette question et je me suis dit, si vraiment, j'avais aucune contrainte demain matin, oh j'irais au marché, euh, j'inviterais les amis à dîner, je passerai la journée à cuisiner en écoutant de la musique, en papotant euh, et puis voilà, on, on passerait une bonne soirée autour de bons produits. Euh, et je me suis dit, bah tiens, je vais en faire un métier. Et ça s'est recoupé avec ce vieux fantasme de Dinan Deluca et, et puis après, j'ai passé des nuits entières à regarder des documentaires, à lire des bouquins sur ce domaine et à canaliser petit à petit ce ouais, qu'allait devenir toi, ouais. la Maison
0: Plisson. Ouais. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps euh, de fomenter le projet et de vraiment. Euh, à partir du moment où tu te l'es formulé, tu vois, vraiment, entre le moment où tu te dis, euh, ouais, j'ai envie de le faire, euh, toute cette période un peu d'études de marché, entre ouais, guillemets, ouais. mais euh, de manière assez euh, certainement inconsciente, mais combien de temps euh, tu, tu, tu mets à, à, à vraiment te dire, OK, ça va être quoi la substantifique moelle de Maison Plisson Parce qu'en fait, le concept, il est quand même. Euh, Enfin, il est assez unique. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de comparable. Et puis, il est très, très abouti. Alors, je pense que ça, a... dans le temps, évidemment, tu l'as amélioré. Mais je veux dire, dès le début, ça a été quand même assez marquant, je pense, pour tout le monde, que le concept était vraiment fort, marqué et précis. Euh, en fait, ça n'a pas pris énormément de temps. Je ne me suis pas donné énormément de temps.
1: J'avais déjeuné avec Jean-Luc Colonna, euh, qui avait travaillé sur la conceptualisation de Merci, entre ouais. autres, avec Marie-France Cohen. Et il avait été... Euh... Euh, c'est un type génial, c'est un type que j'aime beaucoup et je, ça a été une des premières personnes à qui j'ai parlé du projet j'avais une inquiétude au tout, tout début c'était de dire si ça n'existe pas il y a sans doute une raison,
0: <rire> ce qui n'est pas bête comme question et, voilà. <rire>
1: et quand même il y a un paquet d'acteurs du marché ouais. qui auraient pu penser à faire une maison ouais. plisson, enfin il l'auraient sans doute appelé autrement Mais ouais. euh, et Jean-Luc a rigolé, il m'a dit non si ça n'existe pas c'est parce que personne ne l'a fait ne, te, ne cherche pas plus loin et après il m'a dit donne-toi un espace-temps donne-toi une deadline, okay. un parce que si tu traînes trop, tu vas t'en lasser, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu en auras moins envie. Euh, donc donne-toi un délai maximum, un an, 18 mois, à, en te disant voilà il faut que ça rentre dans ce cadre-là. Donc à partir du moment où je me suis dit euh, 18 mois, bon, j'avais un 18 mois facile parce que j'avais financièrement de quoi tenir 18 mois aussi. Ouais. Euh, donc j'ai fait un rétro-planning. Et ce rétro-planning, je m'y suis tenue tous les jours. C'est-à-dire que je me levais tous les matins en sachant exactement ce que j'avais à faire ah ouais, dans la journée.
0: C'était pas en mode « je m'inspire de l'extérieur », c'était en mode « je bosse ». Non, il faut
1: y aller. Enfin, de toute façon, je ne crois pas tellement euh, dans la mesure où mon propos n'était pas d'écrire un livre de poésie. Mmh. Euh, à un moment donné, il... je pense que mon... ma plus grande compétence, ça a été de me lever très tôt tous les matins et de travailler d'arrache-pied pendant des heures, euh, 7 jours sur 7 pendant des mois et des mois, euh, parce qu'il fallait que ce projet sorte. Euh... Après, tu parlais de, du, 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 dé, du sens du détail. Oui. J'ai beaucoup travaillé en Asie euh, pendant quelques années. Et je crois que ça m'a beaucoup euh, influencée. Je suis en particulièrement, je suis particulièrement sensible à la culture japonaise, par exemple. Et je suis toujours extrêmement touchée et séduite par le sens du détail euh, qu'on trouve dans les magasins et dans le service le euh, au retail, Japon. au Japon, c'est... Et comme j'ai vécu aussi à New York, j'étais aussi influencée par la qualité de l'accueil et mmh. cette espèce de bonhomie, sans doute superficielle, mais qui est quand même plutôt plus agréable qu'un mmh. garçon de café qui fait la gueule. Bien Donc bien. mon propos était d'arriver à avoir un à partir du principe que ça allait être une somme de détails et que donc il fallait que je les identifie, que je les liste mais alors de façon obsessionnelle et euh, très précise. Tu aurais des exemples de détails que tu te listais à ce moment-là Ouais, par exemple, enfin comme très pareil euh, à chaud, euh, je voulais que ça soit évidemment un lieu français qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le, le truc. donc euh, mais Et j'avais n'avais pas beaucoup de sous pour la déco, ouais. etc. Donc, euh, j'ai chiné la nuit euh, des assiettes anciennes euh, pour le resto en disant il y a tout de suite cette connotation un peu, tu manges chez ta grand-mère. Ouais, donc, tout ça, c'était euh, euh, des petits détails. J'ai chiné la une euh, de la date de l'Ibé euh, du jour du décès <rire> de Françoise Sagan, dont je suis fan. Euh, j'ai été chercher voilà, des images, des photos, de, des citations, des chansons euh, et effectivement euh, au-delà des les produits étaient évidemment français mais il fallait que les gens se sentent tout de suite chez quelqu'un ça s'appelle la maison. C'était important pour moi qu'on se sente dans une maison et dans une mmh. maison on doit se sentir accueilli. C'était important pour moi que le staff euh, sourie, euh, qui vous dise bienvenue et pas bonjour, euh, qui vous dise vous venez de quelle région et non pas qu'est-ce que je peux faire pour vous à la charcuterie. Euh, C'était important pour moi euh, qu'on se sente bien et que ce soit un lieu euh, ouvert à tous où tout le monde peut euh, euh, se sentir bien et se sentir à sa place. Donc, ça ne peut se faire qu'avec beaucoup de sincérité, parce que j'imagine que si on suit un guideline ou un ah bouquin ouais. de comment bien accueillir les clients dans une boutique, ça ne marche pas. Euh, J'avais mon point de vue sur, la, sur, le, sur le sujet et il m'a semblé que, dans la mesure où je ne peux pas savoir ce qui plaira, aux gens ouais, que je ne sûr. connais pas. Le plus simple est peut-être de faire quelque chose avec beaucoup de sincérité et, toi, de et, mmh. de et de travail et de détail et d'engagement. Et je pense que la sincérité est quelque chose qui est assez vite transmissible, enfin qu'on perçoit et qui rassure et
0: qui, sans doute, euh, fait venir un peu de capital sympathique. Quoi. Voilà. Mmh. Tu dirais que, parce que tu as quand même fait euh, un certain nombre d'années avant ça dans la mode, euh, dans des boîtes euh, qui ont la particularité d'être très très attentionnées justement aux détails, à la fois sur la création, sur le retail. Selon toi, si tu arrives à prendre un peu de recul, quels ont été les grands enseignements que tu as tirés de cette expérience et que tu as réussi à mettre en place justement pour la Maison Plisson Tu vois, quels, quels sont vraiment les trucs où tu t'es dit, ouais, ça, euh, ça marche. Je trouve que c'est formidable la manière dont c'est exécuté euh, chez SMCP, par exemple. Je veux absolument le mettre en place pour Maison Plisson. Euh, dans l'expérience client, ou en
1: général, ça peut être le management, ce... ouais, ça ouais, ouais, sûr, ça peut être... il y avait un vrai sujet pour moi, c'est que je n'avais jamais... Euh diriger mon entreprise, ah, ce oui. qui est quand même un vrai sujet, c'est un nouveau rôle, une nouvelle ah, fonction, euh, on ne naît pas en, se, en ayant une capacité à diriger des gens. J'avais eu la chance, en l'occurrence, dès mon premier poste chez Agnès B en 93, euh, d'être embauchée par une femme, Valérie Zidvogel, qui pendant euh, des années, euh, m'a montré ce que c'était que d'être un patron. Alors, elle ne dirigeait pas la boîte, et elle n'était pas Agnès B, mais elle avait et elle a toujours euh, un, une sorte de don inné euh, pour euh, de manager. Quoi. Et elle m'a appris euh, ce que c'était qu'être un patron. Elle m'a appris à l'époque euh, qu'un patron, ça protège que ça aide, que ça soutient, euh, que ça te permet de te sentir utile dans tes fonctions, ce qui est, à mon sens, le meilleur moyen d'avoir envie de se lever le matin, la meilleure raison d'avoir envie de se lever le matin elle nous a beaucoup... On était beaucoup des nanas. Hein. Chez Agnès B, c'était assez féminin comme environnement, mais il y avait quand même des mecs. Valérie se, nous a montré... J'avais 24 ans et je n'avais pas forcément conscience de plein de trucs. Elle nous a beaucoup euh, aidé à protéger euh, nos salaires, euh, à... À faire respecter la parité, euh, à faire euh, respecter euh, euh, nos vies privées, euh, l'organisation de nos fonctions. Elle nous laissait la main. C'est comme si elle m'avait appris à conduire en me laissant le volant, en restant à côté de moi et en passant son temps à me dire ouais, tout un va un peu, bien.
0: Euh, c'est un peu le papa ou la maman qui se met à côté et qui, te, qui ouais, veut te faire grandir, quoi. C'est vraiment ça. Comme, euh, ouais, vraiment
1: ça. Et ça, ça m'est resté. Et, euh, et c'est, alors il s'avère que, entre temps, bien sûr, j'ai euh, eu des fonctions qui m'ont permis, qui m'ont donné l'occasion de, de de diriger des équipes et ça a toujours été extrêmement central pour moi d'avoir des équipes qui sont contentes de venir okay. bosser le matin et je m'efforce alors évidemment il y a des jours avec et des jours sans mais ici il y a 120 130 salariés euh, je les connais tous euh, on se fait la bise, on se tutoie. c'est pas un faux truc à l'américaine. Enfin, je sais pas ce que j'ai contre les Américains, d'ailleurs. Bon. c'est pas un faux non, il truc de... Family, de tu euh, vois, ouais. Mais euh, je, ils me voient bosser 7 jours sur 7. Euh, donc, je viens pas relever les compteurs le vendredi soir avant de partir dans ma maison de campagne. Euh, ils sont... Euh, je, je crois énormément à l'exemplarité, donc euh, euh, c'est peut-être tout ce que j'ai retenu. En tout cas, par rapport aux fonctions que j'occupe aujourd'hui et la façon dont je dois les vivre et les mettre en place, sans doute ce que j'ai retenu. Après, sur le sens du dé de, de, du détail, je je ne enfin, pense pas qu'il y ait vraiment de comparables. Après, oui, il faut que tu te sentes bien. Donc, la musique. Euh, alors, dans les boutiques de vêtements, il y a du parfum. Chez moi, il n'y a pas de parfum. Ouais. Ça sent le poulet rôti. Mais, euh, mais bon j'adore ça. Et c'est un super parfum. Euh, donc, je dirais plus euh, que ces 20 années m'ont permis de me construire et d'arriver à construire euh, Delphine Pisson, euh, dirigeante de, de, de sa propre entreprise, avec tout ce que ça implique de... Euh, bah de solitude, hein, donc euh, il faut quand même... enfin En l'occurrence, je n'ai pas euh, de d'associé de, direct ouais. qui, avec qui je travaille au quotidien. Ça qu'il jamais été un sujet pour toi euh, ça a été un sujet pendant que je préparais le projet. J'aurais aimé. D'abord, je suis pas du tout un loup solitaire, donc euh, j'ai trouvé l'exercice un peu compliqué. Et puis, euh, très clairement, quand il y a un coup dur, euh, je ouais, trouve ça encore plus dur d'être seul, euh, de ne pas pouvoir euh, échanger, être rassuré, aller boire un verre. Enfin bon, j'ai d'autres personnes avec qui faire ça, mais c'est quand même pas tout à fait ouais. la même chose. Et quand il y a un truc super, euh, ben euh, ouais. <rire> Le, le principe de la solitude est un peu emmerdant. Après, j'avais extrêmement peu de chance de tomber sur quelqu'un qui aurait eu envie exactement du même projet en même temps, alors que moi-même, je ne venais déjà pas de ce secteur, donc ça aurait été un peu miraculeux.
0: Mmh, mmh. euh, Aujourd'hui, tu l'as dit, vous êtes 120 salariés, enfin euh, 120 ouais, personnes ouais. qui travaillent euh, pour la maison Plisson. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un métier éminemment humain, justement, la gastronomie, ah, oui. donc euh, clairement, euh, et puis la gastronomie, l'accueil en plus. Toi, ce, cette évolution en fait de rôle de 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 entrepreneur seul, euh, tu l'as dit, euh, pas loup mais en tout cas qui fait tout toute seule, ah, on commence à avoir du monde pour travailler avec moi et à maintenant 120 personnes. Est-ce que tu as eu des moments de challenge, des moments enfin, ou peut-être des, des, des réalisations donc, que tu pourrais me partager sur comment justement faire grandir une équipe comme ça autour d'un projet qui le tient au final pour les impliquer justement et leur donner vraiment la conscience que bah, c'est aussi leur projet et on le sent bien aujourd'hui quand on rentre dans la Maison Plisson
1: Oui, ça s'est décidé très vite et ça s'est mis en place très vite parce qu'il me manquait beaucoup de compétences. Euh, à titre personnel pour ce projet. Ouais. Donc, pendant que je le préparais, euh, j'ai commencé à essayer de rencontrer des personnes euh, qui avaient les compétences qui me manquaient. Euh, au fil de ces rencontres, j'ai fini par identifier euh, deux personnes. Emmanuel, qui était le directeur d'exploitation de la Grande Épicerie, okay. euh, et Delphine, euh, qui était euh, directrice des achats euh, chez Monoprix et qui avait euh, développé le concept euh, du Daily Monop, du snacking. Euh, alors, je les ai rencontrés après d'autres rencontres, mais ça a été... Euh, des coups de foudre professionnels et, et personnels. Euh, je me souviens que Delphine, à l'époque, euh, venait d'avoir des jumeaux, euh, euh, avait une situation financière euh, lambda, euh, mm. pas, pas particulièrement privilégiée. Et le lendemain du jour où je lui ai parlé du projet, elle m'a appelé, elle m'a dit « j'ai démissionné ». Et je lui ai dit, mais t'es complètement folle. Euh, <rire> pas du tout. T'es encore euh, plus folle que moi. J'ai pas monté le projet, j'ai pas d'argent. Elle m'a dit, on sera pas trop de deux, euh, sinon on, tu vas t'enliser, etc. Incroyable. Et puis moi, j'en peux plus, donc on y va. Et deux jours après, euh, Emmanuel m'a rappelé en me disant, écoute, euh, j'ai parlé à ma direction, euh, je serai là euh, dans un mois. Et on s'est retrouvés tous les trois. On ne se connaissait Incroyable. absolument pas un mois avant. On s'est retrouvés tous les trois dans mon salon chez moi, euh, où on a travaillé pendant un an. Euh, quasiment un an, euh, tous les jours, dans des conditions de bureau, mais dans mon salon, avec mes mômes dans les pattes et euh, le facteur qui ouais, passe, ouais. Enfin, tu vois, le quotidien. Il euh, y a eu une sorte d'osmose qui s'est mise en place tout de suite. Donc, je pense que si tu demandes à Delphine ou à Manu à qui, à qui, qui est la Maison Plisson, évidemment, euh, ils sont tout à fait euh, conscients de l'importance et du fait qu'ils font partie de l'ADN. Ils sont encore là aujourd'hui, évidemment. On bosse tous énormément. Euh, L'équipe depuis s'est un peu étoffée, mais pas tant que ça, par rapport à l'évolution de la structure. Euh, on a été rejoints par euh, Laura, Clémence, Vanessa, euh, comptable, euh, directrice de com qui était stagiaire et qui a mm -hmm. fini par être intégrée. Mais on a été pendant 4 ans, 8 dans un bureau de 16 mètres carrés, c'est pas légal, hein. Ouais. Euh, dans la cour de la première maison Plisson. J'avais trouvé un, une, une, sorte d'ancien garage, tu sais, dans les cours intérieurs des immeubles du marais, euh, qui était, il y avait même pas de fenêtre, il y avait rien. On a eu l'autorisation de le reprendre. On l'a transformé en bureau. Pour aller m'asseoir, moi, il fallait que deux personnes se lèvent et se déplacent. <rire> C'est énorme. Mais je peux te dire que ça lit énormément. Ah bah ouais. Alors, nos vies privées n'ont aucun secret, euh, pour les autres. Mais ça a fédéré un truc très fort. Euh, d'appartenance très fort au projet. Euh, J'ai une confiance absolue en eux. Je crois que c'est réciproque. Je suis très reconnaissante de leur engagement euh, dans la Maison Plisson. Mais je, ils ne m'étonnent pas parce que je sais que j'aurais fait pareil à leur place. Ah. Euh, être là dès la genèse d'un projet et participer à son lancement et à son développement, chaque étape, euh, nous met en joie euh, ensemble donc il y a il y a vraiment euh, quelque chose qui du coup il y a une expression je crois que c'est chinois ou japonais qui dit que le poisson euh, pourrit toujours par la tête et je crois que dans les entreprises c'est vrai et je crois que l'inverse marche aussi quand la tête est heureuse euh, aime son travail le montre il euh, ah bah, y a, ouais. y a un, un truc de conviction naturelle mmh. qui fait que les équipes du terrain euh, ressentent ça et puis les équipes du terrain euh, on, on leur parle on les valorise, on les responsabilise euh, ils sont tous chez eux ils ont tous des vraies responsabilités par rapport au projet et ils sont très informés mmh. euh, de ce qui se passe dans la maison et donc il y a quelque chose, en plus il y a un truc euh... on doit en être à 40 couples à la maison Plisson, ce qui est assez marrant. Est énorme. Au départ, je leur avais dit que ça serait chouette qu'ils s'entendent bien, mais je crois qu'ils l'ont vraiment pris au premier euh, degré. Ouais, clair. On a même des bébés Plisson, <rire> euh, donc c'est assez <rire> incroyable de voir. Euh, et Je pense que c'est ce que c'est ce qu'on sent quand on arrive à la maison Plisson. Euh, et puis parce que euh, parce que dans la vraie vie, je suis. Euh, profondément convaincu de l'importance de chacun et de l'utilité de chacun. Et je sais qu'un serveur qui est serveur à la Maison Plisson n'est pas serveur. Euh, quand il se couche le soir, il est peut-être la seule personne à avoir pris le temps d'accorder dix minutes, un café, euh, une cigarette à quelqu'un qui n'avait peut-être pas d'autres contacts dans la journée ouais. ou qui étaient peut-être en train de traverser une sale période, c'est ça aussi, hein, un, un resto, sûr. un bistrot, ouais, c'est un lieu de vie, donc les gens vont bien ou moins bien et être serveur dans un restaurant, c'est aussi prendre cette température et arriver à être dans l'échange et arriver ouais. à rassurer, à être là, à... c'est tout, tout, chaque poste a une importance capitale, on travaille, euh, on est une chaîne, quoi. il faut que tout le monde bien soit sûr. conscient de l'importance de, de sa fonction, clairement, quoi.
0: T as, t as évoqué quand même à plusieurs reprises le fait que tu travaillais beaucoup et que les équipes euh, le, le voient d'ailleurs. Euh, étant donné que tu as cinq enfants, si je ne me trompe pas. ouais, à la maison, ouais. euh, Une question qui revient souvent sur le podcast pour notamment les femmes qui écoutent, parce que je pense qu'on sait quand même que les femmes ont plus de difficultés à gérer une vie de couple, une vie de femme, euh, une vie de famille et une vie d'entrepreneur. Euh, comment fais-tu pour arriver à faire la part des choses et, euh, et essayer de bah, consacrer du temps à ta boîte qui t'en prend énormément et en même temps, j'imagine, à ta famille qui est nombreuse euh, alors j'ai une chance je sais pas si c'est une chance mais en tout cas c'est comme ça je n'ai aucun sens de la
1: culpabilité déjà euh, donc quand je suis dans un endroit et dans une action je, je n'ai pas tu la tête, tête fond, ailleurs quoi. et je voilà, je ne me dis pas oh là là mince j'ai pas vu les enfants hier mm. etc euh,
0: ça ne m'arrive jamais mais ce, qui, ce qui est un point je pense que euh, tu as raison de le souligner parce que je pense que beaucoup beaucoup de personnes se posent ces questions parce que justement culpabilité euh, mal placée aussi parfois je, je pense que <rire> la
1: culpabilité est stérile et ouais. que de toute façon euh, quand je suis bloquée au bureau parce que je dois finir un dossier rendre un dossier ou fermer le restaurant à minuit parce qui y a un dîner privatisé euh, ça sert à rien de m'en vouloir de ne pas coucher mon bébé de 20 mois euh, ça veut pas dire que j'ai pas envie de le faire ça veut dire que ça ne sert à rien de me dire ah bah tiens j'aurais préféré il ouais, y a plein de trucs que j'aurais préféré ouais. dans la vie en général euh, je pense que un truc que l'âge m'a appris, sans doute, euh, c'est à me contenter de ce que je suis et de ce que je peux faire. Donc, euh, je ne ferai jamais 1m85, je ne serai jamais une grande blonde pulpeuse. Bon, ça, je c'était pas vraiment une ambition, mais il y a un moment donné où il faut, je pense, à, apprendre à apprécier vraiment euh, et à se contenter au sens noble du terme, à être content de ce qu'on est et de ouais. ce qu'on peut faire. Donc, le fait de ne pas... Euh, de me contenter de ce que je suis. Il s'avère que j'adore mon travail. Je serais incapable de, de me priver de ce que je vis au quotidien. J'adore mes enfants. Quand je suis avec eux, je suis profondément avec eux et je prends un pied énorme à partager des moments, mais ils sont rares et ils sont brefs, c'est vrai. Mais j'arrive à aller voir une expo avec mes mômes le dimanche ouais. matin. J'arrive à euh, me lever une demi-heure plus tôt pour profiter de mon bébé au lit avant de filer. Euh, j'arrive à, à faire un resto. On part évidemment en vacances. De toute façon, euh, je serais incapable de bien diriger la Maison Plisson euh, si j'étais frustrée. Je, je supporte mal la frustration. Donc, j'ai besoin... De voir mon amoureux en tête à tête, euh, de faire du sport, euh, de voir mes mômes, euh, de voir mes potes. Euh, de partir en vacances. J'ai besoin de vivre tout ça aussi pour être un bon patron. Donc Je, ne, je bosse beaucoup, mais toute proportion gardée, hein. je bosse de 8h du matin à 8-9h le soir. Euh, 7 alors, jours sur 7 ou quand bah, même pas... Indirectement, le dimanche, j'essaye de pas travailler. Ouais. Il s'avère que j'habite à 20 mètres de la maison plus <rire> somme au marché. Euh, J'ai toujours un peu des mails à traiter, des mmh. dossiers. Je connais très peu de chefs d'entreprise qui, qui arrivent à cloisonner et je ne cherche absolument pas à cloisonner. Je pars en vacances avec mon, mon, mes mails et je mmh. Il y, y a très peu de moments où je, je coupe complètement, mais je ne vois pas pourquoi je couperais, c ça fait partie de ma vie, enfin, c'est un tout. Hein. Mais mon équilibre vient du tout. Donc euh, j'ai cette chance de, de ne pas avoir de culpabilité, donc je ne passe pas mes journées à geindre, de ne pas <rire> réussir à faire ça, ou de, de,
0: ça ne sert à rien, je n'y crois pas, je suis dans l'action, pas dans la... Voilà. Complètement. Bah, alors justement, ça me fait une belle transition parce qu'il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est ton côté assez no bullshit. Euh, assez euh, assez vrai quoi euh, tu dis que tu es entière euh, et c'est vrai que parfois ça peut faire peur quand euh, on crée ouais. sa boîte parce que euh, tu disais que les gens euh, apprécient la sincérité et, et du coup ça crée une certaine confiance c'est vrai mais euh, mais il y a aussi un moment donné où tu te dis euh, je vais peut-être choquer enfin tu vois je pense que t'es pas totalement politiquement correcte à certains égards loin s'en faux. voilà et est-ce que pour toi ça a été un sujet justement de euh, de te dire euh, toi que ce soit dans le management peut-être, ou, euh, ou euh, quand tu t'exprimes en médias, ou, euh, ou euh, juste dans l'ADN de la maison Plisson, de te dire, ok, il faut que j'arrive à calmer, entre guillemets, euh, mon moi, euh, ou est-ce que, en fait, euh, tu vois, tu me disais, juste avant de commencer, il euh, y a des mots, euh, mais juste, euh, qui sont tellement euh, utilisés, surutilisés dans les médias, mais j'en peux plus, ça me sort par les trous, et tu as bien raison, et euh, je suis pareil, mais toi, tu le dis, tu vois à quel moment est-ce que tu arrives à franchir, à, à tu vois, ne pas dépasser une limite ou, euh, ou au contraire, est ce que ça fait partie de qui t'es et comme ça t'assumes et puis on s'en fout Très quoi. sincèrement,
1: j'ai eu essayé euh, de me canaliser et de rentrer un peu dans un truc, euh, dans le, dans le costume de la nana. Dans ma vie précédente, euh, chez SMCP, j'ai essayé parce que j'étais dég, j'avais, voilà, j'étais employée quoi. Euh, j'ai pas réussi, hein, C'est un échec euh, total. Je peux me canaliser par moments parce que je sais qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas devant un avocat, un fonds d'investissement, un banquier, etc. Mais il est rare que je respecte ce pacte. Euh, et je pars quand même un peu du principe que je suis comme je suis. Je sais le surjouer quand j'en ai besoin. Je sais le sous-jouer quand c'est plus malin. Euh, mais en règle générale, euh, je compose peu et je je me doute bien qu'il y a des gens qui me trouvent insupportable, trop bruyante, trop bavarde, trop cash, trop machin. Mais je crois que je, peut-être, si ça se trouve, je les aime pas non plus. Tu Ce c'est pas très grave. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ouais. Je cherche à être sincère. Et je ne peux être que ce que je suis, donc euh, après je suis bien consciente de mon absence totale de perfection et de mon, mon grand nombre de reliefs, mais euh, ça
0: m'a jamais réellement fait défaut déjà. J'allais te demander si ça t'a euh, par moment peut-être nuit, ou au contraire tu penses que ça t'a porté peut-être Très sincèrement, ni l'un ni l'autre. Je, je pense pas que ça
1: m'ennuie. Euh, vraiment. Enfin, il m'est arrivé de devoir me justifier ou parfois même de devoir expliquer que euh, oui, j'avais peut-être été un peu virulente, mais quand même, j'avais mes raisons. Mm -hmm. je, je suis un peu folle, mais je ne suis pas déjantée. C'est-à-dire que euh, je sais jusqu'où je vais et quand je dépasse les bornes, je le
0: fais en sachant que les bornes sont dépassables. Euh, que je, vois, suis... je pensais au, au, à, à des conseils éventuellement pour des auditeurs qui pourraient avoir une personnalité aussi un peu déjantée ou un peu... Euh hors du cadre, tu vois, conventionnel. Et, euh, et en fait, souvent, je trouve ça un peu dur de travailler dans un milieu professionnel euh, standardisé, c'est-à-dire bah, typiquement une grosse boîte ou un truc comme ça. Et il y a des personnes, je pense, qui en souffrent. Souvent, d'ailleurs, ces personnes se, se, se retournent vers de l'entrepreneuriat parce que tu es un peu plus libre, tu vois, dans ce genre de cas. Mais euh, mais même là-dedans, en fait, c'est pas si évident parce que tu étudies à une figure publique, parce que tu as des employés. Sincèrement, je, je pense que je
1: suis, je suis pas une très bonne conseillère parce que je, je, je suis nulle en... Les gens qui me connaissent le savent, y compris mes banquiers, mes actionnaires, mes collègues. Euh, je ne suis pas très douée en politique, mais on peut pas il y a deux trucs qu'on ne peut pas me reprocher. C je suis jamais faux je, je ne mens jamais, je ne flatte jamais pour aller défoncer derrière. Je dis toujours ce que je pense, ouais. y compris aux salariés. Euh, par contre, j'ai une règle absolue, c'est que la réciproque est vraie aussi. Donc, euh, les gens qui ont quelque chose à me dire peuvent me le dire en face. Ça ne me gênera jamais. Je préfère mille fois qu'on se dise les choses, qu'on échange et qu'on essaie de trouver euh, à dénouer éventuellement euh, un sentiment d'incompréhension ou un conflit euh, plutôt que... Euh d'être de face euh, souriante à même euh, euh, et puis derrière de le défoncer ou de le virer en disant mais qu'il est con euh. je, ça n'arrive ça n'est jamais arrivé ça n'arrivera jamais je suis incapable d'être focus parce que de toute façon tout se voit sur moi et que je parle beaucoup <rire> trop vite pour me retenir de dire ce que je pense mais à nouveau c'est pas un conseil que je donne hein. c'est juste que je suis comme ça et que je, je, je me suis un peu poli avec le temps quand même mais je reste je je ne crois pas aux postures, donc je ne cherche pas à en, en, en adopter. Mmh.
0: La mise en plisson continue à énormément se développer. Donc là, on est euh, rue, enfin place du marché Saint-Honoré mmh. euh, dans une des nouvelles boutiques. Il y en a d'autres qui vont ouvrir. Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que tu ferais différemment depuis... Euh, ça fait combien de temps maintenant que... Six ans. Euh, voilà, en six ans. Euh, bah,
1: et C'est choses... marrant, on en a parlé avec les, la clique, avec l'équipe euh, cette semaine. Non alors, il y a un truc déjà qui est assez fou, c'est que j'ai quand même beaucoup fantasmé la Maison plusson pendant les 18 mois qui ont précédé son ouverture. Et quand, le jour de l'ouverture, ça m'a semblé d'une évidence totale. C'est-à-dire que ça ressemblait déjà. C'est un sujet parce que tu as un truc en tête, ouais. mais là, il s'agissait d'un projet physique, donc euh, il peut y avoir un, euh, un contraste. Ça ressemblait... Euh, absolument à l'idée que je m'étais faite du lieu. Euh, L'équipe était déjà dans l'ambiance, euh, les produits étaient incroyables, euh, il y avait une fluidité, alors on avait énormément bossé, mais c'était à la fois euh, très simple, c'est un lieu très simple, hein. mais euh, très, euh, très, très précisément ce qu'on avait en tête. Et il y a très peu de produits qui ont été référencés au tout début, qui ne sont plus là aujourd'hui. Il euh, y a du turnover bien sûr du fait des saisons souvent là on ah, arrive oui. auprès des fêtes alors il y a plus de chocolat de marrons glacés ouais, de bûches et de mais euh, dans les faits euh, je ne crois pas euh, si sans doute je reprendrai pas le même archi euh, pour la maison plisson saint honoré parce qu'on on a vraiment euh, eu énormément de soucis avec les travaux mais, euh, mais rien de gros quoi y a... ouais et puis euh... Tant qu'on n'est pas mort, c'est qu'on est vivant. Donc, euh, on a souffert, mais, euh, mais on avance. Et puis, c'est intéressant, les épreuves. Enfin, il n'y a rien. Enfin, je regrette rien et ça va à son rythme. Et mmh. je suis très heureuse du rythme que ça prend. Je suis très heureuse du nouveau projet de Petit Plisson, des projets de 2020. Les choses se font à un rythme naturel avec des gens que j'apprécie. Euh.
0: Enfin, mmh. euh, Non, ah ben, je ne vois pas ce que je Non, je ne changerai pas. À l'inverse, tu me parlais, là, à l'instant, de moments difficiles aussi. Tu vois, on a toujours l'impression que c'est une espèce de success story incroyable. Alors, on sent que tu bosses hein, et que vous bossez tous. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des moments, euh, soit d'échecs, soit des vrais coups durs, soit des, des erreurs ou des, des moments de doute, peut-être aussi personnels, tu vois, tout simplement, dans ces six ans où tu t'es dit. Euh, Waouh, je savais que ça serait dur l'entrepreneuriat, mais en fait, là, vraiment, on a passé un cap. Et puis, peut-être, quel enseignement aussi t'en as tiré
1: Alors, en interne, en interne on n'a pas vraiment eu de difficultés, euh, que ce soit avec l'équipe le, le, en... ou euh, avec les lieux, avec les gens autour, etc. Euh, on a eu des difficultés. Je trouve que le... le... Alors des problèmes on en a tous les jours ouais, hein, un truc sûr. qui tombe en panne, les frigos qui lâchent pendant la nuit de Noël, alors tu pleures euh, et puis tu et puis, et puis, un tu un passes moment. à autre chose euh, mmh. et de toute façon, il faut bien remonter sur le cheval hein, Donc euh, mais il euh, y a une belle solidarité dans l'équipe, on on, on s'entraide, on se soutient beaucoup. Après on a on a eu euh, euh, des moments très durs. On est malheureusement vraiment pas les seuls, mais à partir de novembre 2018, on a été ouais, vraiment frontalement confrontés aux manifestations, aux mouvements sociaux, parce que pour une raison qui m'échappe, j'ai ouvert Boulevard Beaumarchais et Place du Marché Saint-Honoré à côté de l'Opéra. Euh, donc, les deux quartiers étaient particulièrement touchés et de façon très frontale. Euh, Vous avez eu inf... des dégâts, carrément ouais. ah, Non, on n'a pas eu de dégâts. Alors, on a un, un principe euh, très... On ouvre toujours. Toujours. Euh, on est toujours sur volontariat de la part de l'équipe, mais on est, en général, même ceux qui n'étaient pas censés bosser viennent bosser. Ouais. On ouvre toujours. On a ouvert tous les samedis, tous les dimanches, entre septembre et avril, entre novembre et avril. Euh, par contre, on ne bosse pas. Et on a peur. Et on s'épuise. Euh, et c'est extrêmement frustrant et alors je te disais tout à l'heure que je subis mal la frustration un problème ne, ne me gêne pas si je peux être active ouais. euh, euh, pour le, le solutionner autres, euh, là euh, si tu veux négocier avec euh, les milliers de gilets jaunes euh, qui passaient devant mon, devant mon là euh, c'était juste à chialer parce qu'on avait les salaires à payer euh, que as, tu vois ta trésor fondre euh, tu peux rien faire tu sais que les gens vont être euh, compréhensifs mais qui vont très vite oublier qu'il y a eu des manifestations tous les samedis et tous les dimanches et que toi tu étais là j'ai eu des actionnaires merveilleux, euh, qui m'ont même appelé certains le 22 décembre, alors qu'on était envahis ici de gilets jaunes à trois jours de Noël, donc on savait que donc c'était mort, euh, qui m'ont appelé en disant « ne t'inquiète pas, on est là, on sait, on pense à toi, t'inquiète, etc. » Mais on en a chié enfin c'était 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 très violent et très frustrant. Je, je ne parle pas de politique là, hein, mais ouais, euh, le, le fait de se retrouver ah, aussi impuissante, tu... ouais, euh, dans un contexte qui semble interminable. Tous les week-ends, tu te dis, bon, allez, c'est le dernier. Puis en fait, ça se termine jamais. On avait encore des gilets jaunes au mois d'août, nous, hein, sur le boulevard Beaumarchais. Alors, c'est anecdotique, ils sont pas très nombreux, mais les métros sont fermés. Les gens n'ont pas envie, du coup, de venir dans ce quartier. Ça, gère une, ça génère une sinistrose. Bien sûr énorme donc ça et puis l'impact c'est un peu comme un tsunami c'est à dire que pendant c'est atroce mais les mois qui suivent la sinistrose continue la joie de vivre est opaque cra... enfin mmh. est, euh, tout est en berne quoi il y a un truc ça, vraiment, j'ai détesté. Euh, et à nouveau, je ne fais pas de politique et je ne remets pas en question certains euh, points de vue, mais je, je trouve euh, insupportable de devoir subir euh, sans pouvoir faire quoi que ce soit, en étant responsable de 120 salariés, de 650 producteurs artisans qui ont besoin de gagner leur ça. vie. Euh, je ne supporte pas de jeter de la nourriture. Euh, ça a été extrêmement euh, violent et dur. On s'en est relevé. Ça nous a beaucoup pas pris, euh, on fait maintenant encore plus attention à tout euh, mais euh, ça a été euh, la plus grande
0: épreuve qu'on mmh. ait, qu ait connue euh, euh, au quotidien quoi. au niveau de l'équipe justement tu parlais de volontariat euh, on a vécu un peu la même chose chez Gemio aussi enfin ouais c'est vrai que ça a été très dur euh, et, et, et je pense que c'est important de parler de ça en fait, de, des salariés qui en fait juste sont sur le terrain et quand as un gars ouais. qui te balance des pierres ouais. sur ta vitrine, faut quand même y être. Qui te crache à la figure, on a eu ça. Exactement, et, et ça, euh, est-ce que tu dirais que ça vous a soudé davantage Ça a été un sujet, c'est pas ça évident a toujours... à gérer. Alors,
1: on, a, on a malheureusement euh, eu des expériences vraiment, euh, on a ouvert en mai 2015 et en novembre il y a eu les attentats de, mmh. de, du Bataclan <rire> et du 11e arrondissement, on était vraiment en Taylor à Paris, ce
0: c'est pas toujours évident, ça c'est sûr.
1: Et puis c'était, il s'avère que j'ai perdu une personne que je connaissais pendant ces attentats. Il s'avère que j'ai eu très peur pour les salariés parce que c'était un vendredi soir et que euh, ils sont tous jeunes et qu'ils sortent sûr. tous boire des verres après le service et qu'on est dans Vous le, pas très loin. Voilà, on était vraiment à rien du tout euh, et que euh, je me suis posé une vraie question cette nuit-là, à savoir euh, qu'est-ce qu'on fait demain, est-ce qu'on ouvre? Est-ce que c'est indécent d'ouvrir ouais. Est-ce que c'est notre boulot d'ouvrir, au contraire Et du coup, j'ai fait un groupe euh, WhatsApp dans la nuit avec tout le monde. Et euh, heureusement, personne n'avait été euh, directement euh, touché. Et euh, je leur ai dit, écoutez, euh, on ouvre c'est notre boulot, euh, on est un lieu de vie, les gens vont peut-être avoir besoin de voir d'autres gens, de boire ouais. un café, de sortir de chez eux, on peut pas... Puis j'avais pas envie de montrer à mes mômes que j'avais peur, parce que ça va durer combien de temps va... C'est combien de temps le délai pendant lequel on a le droit d'avoir peur ouais. et Comment tu gères ça Donc on a... Je leur ai dit, par contre, euh, ne viennent que ceux qui sont ok pour venir, si vous le sentez pas, si vous avez été choqué ce qui est évident, euh, et au point de ne pas pouvoir... Euh, venir, vous ne venez pas. Tout le monde est venu, y compris ceux qui ne bossaient pas. Alors on a, on a servi trois cafés et quart, bien sûr. Mais euh, ça nous a beaucoup soudés. Moi, ça m'a énormément touché de voir qu'ils étaient tous venus et ils sont tous arrivés à vélo et compagnie en me disant, on est une équipe, hein, on est là, et puis c'est notre boulot euh, d'être là pour les gens, etc. Et depuis ce jour-là, on a décidé qu'on ne fermerait jamais et qu'on était là pour les gens, etc. Et sans doute, ça, ça nous a beaucoup soudés. Et sans doute, depuis quand il y a des manifs euh, importants de boulevard Beaumarchais, qui est quand même un, un, ouais, un axe, axe euh, de, de manifs important, euh, on a une tradition qui est qu'on se... On se donne la main et on se met devant la maison plisson en baissant la tête. Euh, on fait une chaîne parce qu'en fait, la maison plisson est entièrement vitrée. On ne peut pas la protéger. Ça nous coûterait beaucoup trop cher de mettre des palissades. J'en ai pas du tout les moyens. Et... et puis, il faudrait les démonter tous les jours, les remonter, ouais, faire n'importe quoi. Je, je suis pas le Louis vuitton Je n'ai pas les moyens de faire des trucs en métal incroyables. Mais euh, donc, on a trouvé cette solution et on avait fait ça une, une fois. À l'époque, c'était pour la loi travail. On avait des manifs déjà beaucoup. Et alors, on s'était mis comme ça en chaîne devant la maison. On le fait systématiquement, on n'en parle même pas. Dès qu'il y a les black blocs qui arrivent ou les manifestants, on, on se glisse dehors, on se donne la main et on attend que ça passe. Et la
0: réaction des, euh, des manifestants Il y a de
1: tout. La plupart du temps, les gens sont bienveillants et sympathiques et puis l'immense majorité des manifestants ne sont pas là pour agresser. Euh, après il nous arrive de nous faire cracher à la figure de me faire traiter de sale vieille pute de patronne enfin, je pense mmh. que j'ai entendu à peu près tout ce qu'on peut sortir quand on est aviné et qu'on a froid et qu'on ouais. marche depuis trop longtemps a priori ouais. il y a un sujet euh, mais dans l'immense majorité des cas euh, on est juste euh, triste de, 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 de ne pas pouvoir faire notre boulot quoi mais j'ai jamais vu un salarié me dire, bah, non, écoute, je suis désolé on se casse. Là, il y a des mouvements sociaux qui sont en train de se préparer pour la semaine prochaine. Ouais. Les équipes sont en train de s'organiser pour dormir les uns chez les autres. Est-ce qu'on loue des vélos? Enfin, personne n'utilise le prétexte des grèves pour me dire, bah, écoute, je suis désolé hein, je je vais pas venir, pouvoir ouais. venir. En tout cas, je, pour l'instant, j'ai rien entendu de cet ordre-là et je sais qu'on essaye tous de faire en sorte qu'on, bon, après, encore faut-il que la marchandise arrive et qu'il y ait des clients euh, dans le resto
0: et dans le marché. Mais on, en tout cas, on fait front toujours. Est-ce qu'il y aurait une maxime ou des mots de sagesse euh, que tu aimerais euh, partager, qui te touchent particulièrement euh, Une maxime, j'en ai deux que j'aime bien. Il y en a une, c'est en anglais, qui
1: dit « Everything's gonna be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. <rire> » J'adore, elle est géniale. <rire> Donc celle-là, c'est vraiment celle qui me lève. tu vois. Et il euh, et y en a une autre que j'aime beaucoup, mais que j'ai
0: inventée, qui dit « La route est longue, mais j'ai de bonnes chaussures. » <rire> trop bien euh, est-ce que dans ta vie as eu une grande peur euh, quelque chose ça peut être une fois de plus un hein, titre personnel ou professionnel une grande peur et euh, si oui est-ce que tu l'as surmonté et comment si c'est le cas
1: euh, je réfléchis je ne suis pas
0: sûre d'avoir une
1: grande peur j'ai dû avoir des peurs. T'es plutôt une...
0: quelqu'un d'anxieux, tu dirais, ou pas tellement de peureux Je ne ou... sais pas si les gens anxieux sont conscients d'être anxieux. Oh, J'ai peur tu vois, de ne pas mmh. avoir le
1: recul. Euh, J'ai des... une phobie particulière. Si tu parles de peur, on peut aller là-dessus. J'ai la phobie des ponts. Des ponts Ce qui est quand même un truc très con. Euh, C'est très compliqué pour moi de franchir un pont. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Non. Pas du tout. Je sais pas. Mais, euh, je ne peux pas passer le viaduc de Millau que tu sais Mais c'est pas, euh, si c'est pas un vertige, c'est pas du vertige. Alors, sais pas. sans doute, il y a de l'ordre du vertige. Ouais. Je ne sais pas, honnêtement. Euh, mais je suis un peu totalement euh, freaky sur le truc c'est-à-dire que je... on a été à l'île dorée chez des copains j'ai pleuré quand on traversait le pont et j'avais de l'exomile dans le nez donc tu ah vois j'ai un vrai truc voilà donc je n'ai donc pas dépassé ma plus grande peur qui est de passer un pont si tu, tu vois le niveau on est quand même... ça ne vole pas très haut <rire> mais euh, je ne crois pas avoir d'autres, j'ai pas peur de mourir j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur de bon allez j'ai peur de perdre mes enfants je trouverais ça moyen sympa mais euh, on est dans un truc euh, tellement absolument évident que c'est même pas la peine de le dire j'ai pas peur de la maladie j'ai pas peur. Je suis toujours convaincue que tant que je peux faire front, mmh. euh, au moins j'aurais essayé. Tu vois. Donc on, je ne peux
0: pas dire que j'ai peur de ça. Mmh. Euh, sincèrement, euh, non. Est-ce que, est -ce que oh, depuis ces six ans et puis même toutes tes années de carrière, euh, tu pourrais me dire ce que tu as euh, appris sur toi-même euh, dans ce travail euh, qui te prend énormément de temps sur euh, soit ta capacité euh, bah, justement à avoir du leadership, à construire des équipes. Qu Qu'est-ce qu qui t'a presque étonné, tu vois, sur toi-même euh, dans, dans tout le travail que tu as pu faire euh, je pense que
1: quand j'étais étudiante, euh, je m'auto-inquiétais de ne pas avoir de vocation. Euh, je trouvais ça terrible. Mon frère aîné avait une vocation. Depuis tout petit, et ça me fascinait parce que je me disais, euh, il est sauvé. Enfin, tu vois, ouais, clairement. quand tu as la chance de savoir la ce que tu veux de, faire avoir de ta vie un, ouais. et de façon totalement euh, évidente, ah, je trouvais une passion. ça fou. Moi, ce n'était pas le cas. Euh, J'envisageais de devenir libraire parce que j'adorais mon libraire et que j'adorais lire. Donc, tu vois, la motivation était quand même au ras des pâquerettes. Hein. Euh, mais c'était un truc qui me plaisait, mais sans non plus, tu vois, que ce soit une passion, ça me réveillait pas la nuit, quoi. Mmh. Donc, ça m'angoissait un peu de me dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir, ça va être très long, là, non euh... ouais. Et j'étais bien partie pour me résigner euh, à avoir une vie professionnelle pépouse, euh, tu vois, sans, sans même avoir la moindre idée du secteur d'activité, des fonctions
0: que je pourrais occuper. Oui, t'es pas née en te disant que tu voulais être entrepreneur, quoi
1: ah mais pas du tout, ouais. donc euh, ça m'a au moins appris ça, qu'en fait, euh, j'aime être entrepreneur, euh, ça m'a pris 20 ans pour le, le déterminer, mais il n'est jamais trop tard, et surtout, euh, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir... Euh, donner envie aux gens euh, d'avoir une vie chouette, de qu'ils soient producteurs, salariés ou clients, euh, de, de voir les gens autour de moi se donner les moyens d'avoir une vie choisie et non pas subie,
0: mmh.
1: de d'être de, dans une énergie positive et constructive et de ne pas se résigner, de ne pas geindre, de ne pas dire ah oui mais parce que je suis une femme alors c'est vraiment trop compliqué, mmh. euh, de, de, de d'avancer et d'être et conscient vraiment, profondément, qu'on n'a qu'une vie, que ce n'est pas une expression et que chaque jour, je me couche en me disant quel bol j'ai eu d'avoir cette journée. Je suis exactement là où je dois être. ouais je suis là où je dois être. Je me contente mmh. à nouveau de, de cette vie-là. Mais qu'est-ce qu'elle est chouette, quoi. Mmh. Pas facile tous
0: les jours, mais chouette.
1: <rire> Ça se travaille le verre à moitié plein le verre à moitié vide ouais. je ne savais pas qu'il y avait des verres à moitié vide j'en ai jamais vu ouais, c'est clair
0: <rire> dernière question que je pose toujours c'est les livres que tu recommandes le plus autour de toi alors toi euh, en plus étant ancienne euh, potentielle libraire euh, ça peut être des livres de littérature ça peut être business ça peut être des biographies ça peut être euh, des bouquins de recettes euh, s'il faut mais euh, juste des livres qui t'ont marqué que, que tu aimes offrir oh, parce que tu les trouves euh, bah, tu, tu trouves qu'ils sont marquants qu'ils peuvent être utiles alors dans un
1: domaine généraliste, en sachant que j'ai des ados à la maison, euh, j'aurais du mal à accepter qu'ils ne lisent pas la promesse de l'aube ou d'autres livres de Romain Gary. <rire> Euh, qui me semble être euh, alors pas forcément par rapport à son rapport à la mer que je, qui est sans doute un <rire> poil tordu mais euh, mais mais parce que cet appétit de vivre de grandir de, de les cerfs-volants ça fait partie des de euh, bouquins auricule. Ouais, c'est partie des grands livres pour moi, le bon, j'adore Françoise Sagan, tout le monde le sait mais parce que Mais alors quel livre de Françoise Sagan oh, je les aime tous, Le lit défait sans doute un de mes préférés. Mais ce que je préfère chez Françoise Sagan, c'est cette aptitude, cette élégance qu'elle a eu de nous faire croire que la vie c'était euh, vite boire beaucoup coucher avec tout le monde et rire à pleines dents alors que chacun sait que la vraie vie et la sienne aussi mmh. euh, peut être beaucoup plus dure et fragile donc j'ai beaucoup de tendresse pour l'élégance des personnes qui nous transmettent ça après en en business il euh, y a un livre alors je lis pas énormément de livres business et c'est pas vraiment un livre business d'ailleurs mais qui m'est tombé dans les mains euh, il y a un an, qui se lit comme un roman de gare et qui est, euh, qui m'a énormément euh, Apaisé dans mon rôle de chef d'entreprise et d'entrepreneur,
0: qui est l'autobiographie euh, du fondateur de la marque Nike. Ah oui, alors je l'ai pas lu, mais il a été plusieurs fois cité sur le podcast. C'est vrai. Bon, Mais en tout meutre.
1: cas, euh, ça m'a vachement détendu parce que, d'abord, c'est une autobiographie, donc c'est pas hmm. un, voilà, c'est lui qui explique son parcours. Oui, le livre de Phil Knight. Et euh, ouais, exactement. Et hum, il explique que les que le, Enfin, le type a inventé Nike, hein. donc a priori sur le papier, y a... bon, et eh ben en fait pas du tout. Il a galéré énormément, il a dû convaincre énormément, il a dû se remettre en question beaucoup, il a dû apprendre, il a dû. Et, et je trouve qu'il se dégage de ce récit une forme d'humilité et de capacité d'adaptation, au, justement, aux aléas de l'entrepreneuriat. Euh, le tout avec, en plus, une histoire euh, incroyable. Hein, L'aventure le, 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 de Nike est quand même un truc incroyable. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Après, il y a un autre bouquin que j'adore, mais qui n'a aucun rapport, qui s'appelle L'éloge de l'ombre. C'est un livre japonais euh, sur... Euh, sur la vie, sur la beauté, sur euh, le silence. Euh, J'aime énormément la littérature japonaise, donc je pourrais te parler euh, de plein de livres que j'adore. Mais
0: euh, voilà. Celui-là en particulier. Oui, il est très court et c'est une merveille euh, totale. Écoute, merci mille fois Delphine. Je mettrai tout ça dans les notes, évidemment, pour les auditeurs. Si on veut te retrouver à part venir aux Maisons Plissons venir également sur le site internet de la maison Plisson mm -hmm. sur le compte Instagram de la maison Plisson <rire> que je mettrai dans les notes évidemment <rire> euh, est-ce qu'on peut te suivre quelque part toi en particulier ou pas partout dans la rue tu veux dire oui dans la alors rue écoute, si dans le monde merveilleux du euh... web
1: non. Euh, non non en l'occurrence je, je m'occupe moi-même des réseaux sociaux de la ça. maison Plisson donc ça m'occupe déjà voilà, pas mal
0: voilà ah c'est drôle c'est toi encore qui le fais oh je crois que ça durera j'adore <rire>
1: ça et c'est une plateforme d'échange les... alors les gens ne savent pas nécessairement que c'est moi qui suis derrière souvent ils me disent est-ce que vous pouvez dire mais euh, je trouve
0: que c'est un, un endroit génial pour prendre la température. Mais c'est ça, j'allais te dire, c'est euh, les signaux, les petits signaux, ouais, vraiment. Ouais, hyper intéressant. Merci mille fois Delphine Merci et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup. à écouter le gratin, euh, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux.